0: 听，这是海风的声音。穿过这片能记录下海风的声音的装置艺术区之后，我们就进入到。候鸟三百的核心区域了，应该是。哦、oh, ，看到了候鸟电波的这个二号录音棚，这边有一个倒计时。嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。好久不见，啊、呃，最近呢确实事情有点多，嗯，然后各种各样的事情都堆在了一起，所以好长时间没有跟大家见面了。不过呢，这次呢，我们带来了一些很有意思的内容，因为在刚刚过去的六月二十二号到二十四号这三天的时间里呢，我因为大内密谈小伙伴们的邀请，就跑去了今年发生在阿那亚海边最有趣的一场文艺大聚会——阿那亚戏剧节的现场，而且参与到了候鸟电波。三百小时直播的这个很有意思的活动里面，那作为飞行主播呢，我跟到海边来参加今年的候鸟三百艺术计划的创作者们一起在候鸟电波的直播间里面聊天聊地聊创作，特别的开心。那在这里呢，可以稍稍的跟大家介绍一下《候鸟三百》，这是一个由刘畅、朱砂、郑静以及陈明浩导演他们联合发起的《候鸟三百》计划。它既是整个安纳亚戏剧节的一个非常特别的组成部分，同时又带有非常强烈的自我风格。呃，在这里呢，有来自各个领域的三百位像候鸟一样从。四面八方飞到这里来栖息一段时间的创作者们，他们将会在海边的沙城进行三百小时不间断的创作，一起来完成一个极具实验性的艺术表达吧。那深夜谈谈播客网络他们开设的这个候鸟电波三百小时直播，其实也是候鸟三百艺术创作计划当中的一个有机的组成部分。那在今年的候鸟电波当中，在海边的沙城里，我特别有幸地找到了三组不同领域、不同风格的艺术创作者们，他们分别是不断探索中国民族音乐边界和更多可能性的天童乐团。还有一个不断打破创作边界，同时也在不断的模糊表达边界的跨领域创作者邵子杰，还有不断向世界发问，这次他们用一个开放的戏剧剧本和我们讨论女性生育话题的“再问”这个团队。那我和这些创作者们的聊天也是非常的丰富，我们聊到了音乐，聊到了装置艺术，聊到了戏剧，同时也聊到了比如传统的保护与传承。啊，时间的瞬间和永恒，女性对于自己身体的掌控，以及更大的社会公共议题等等等等。虽然这次我在阿纳亚海边停留的时间不长，只有不到七十二个小时，但是在我和这些创作者们不断的去聊天，然后到沙城那个地方去亲自感受，呃，创作者们的那种赤诚的热情的时候，我都会有一点恍惚的感觉。因为你会特别明显的感觉，《候鸟300这个场域太像一个艺术乌托邦了，它非常的自由，很快乐，在这里就是那种即兴创作、随时混搭、立马 jam 起来的气息充满了整个沙城。那今天呢，我们就很想把这份快乐的海边对话带到《午夜飞行》的夏日特辑当中来。那今天在节目当中，首先要跟我们一起聊天的，是一直在用各种好玩的、神奇的方式探索民族音乐边界的天童乐团。而且更巧的就是，天童的演出是我来到阿纳亚之后到海边听的第一场现场演奏。那天晚上我。坐在他们准备好的那个躺椅上面，然后吹着海风，听着他们极具治愈的那种氛围音乐的演奏，就彻底爱上了候鸟俱乐部这个地方。而且更有意思的是，在演奏的间隙，其中的一位乐手就跟前排的观众交流说：“你们为什么还没有睡着？听着我的音乐，难道你不会想要睡过去吗？”我就更好奇这几个年轻人到底在玩些什么，他们到底在想些什么。然后更巧的就是第二天，他们就带着自己神奇的乐器坐在了我的对面，我们的一场非常神奇的海边对话就这样开始了。那我们在这个时段请来了一个非常特别的嘉宾，或者说是一组特别的嘉宾，我们先让他们跟大家做个自我介绍吧
1: 。好，大家好，我是天同的中阮
2: 天乐。大家好，我是天同的吉他手陈毅。
0: 大家听到他们有一个共同的名字叫天童哈，呃，天童是一个乐队或者说是一个乐团，呃，昨天我正好在海边去听了他们的演出，觉得特别有意思。今天就正好我们可以把他们请到我们的这个直播间里来，跟大家一起来聊一聊他们的创作，然后聊一聊他们在安大亚的一些各种各样的有趣的经历哈。那、呃、首先，呃，请天乐要不跟大家先介绍一下，呃，天童是一个什么样的乐团
1: ？好，其实我我自己。创造的一个概念嘛，就是我觉得我们是一个探索民族音乐边界的一个乐团，就是因为我自己就是学民族音乐的，然后做了很多不一样的音乐。我在想，就是怎么样能让民族音乐玩出更多的花样，更贴近年轻人的审美，这样就是做出一些完全不一样的民族音乐。嗯
0: ，那为什么会叫天童这个名字呢？天童
1: ，我觉得天赐的神童。就是因为我们几个人都是很跨界的人，我们都做过摇滚乐队，都做过各种各样的现代音乐，但最后还是因为民族音乐重新又聚到一起。对我觉得就是这样。第一是我们这种人很难得。第二就是我们互相认可的这个机会很难得，也不是说神童嘛，其实就是有特种能力的人。然后天赐呢，就是这个怎么说，这个很难得的良机。对，天童。然后另外其实很想有一个女孩，但是不知道为什么我们乐队都是男的，对，我就叫天童好
0: 了。哦，但哎，但昨天我在现场看到是有一个女的乐手在的是，是他们是你们请来的外援吗？还是
1: ？对，这次候鸟三百，我们是三场演出，我们每次都会是我跟陈毅，然后再加上另外一个神秘嘉宾。对，我们会。把我们的天童在这个候鸟的氛围中做成一个开源的一个状态，欢迎各种各样的小伙伴、各种各样的乐器来加入我们，来不同不停地玩全新的音乐，这样。
0: 那你们就是固定的是只有你们两个人吗
1: ？对，最固定的就是我们两个
0: 。哦，嗯、那我因为我看到你们好像之前就是有在其他的一些地方也有过一些演出。嗯、那你们是从什么时候开始两个人搭档一起来来组这个乐团的
1: ？呃，其实我跟陈毅，我们两个是中央民族大中央民族大学的大学同学，嗯、我们两个
2: 已经认识十年了
0: 。是同班同学吗？呃、不,
2: 是不是，我甚至不是他们学院的
0: 。哦哦，你不是？那你是也是学音乐的是吗？我不是，你不是学音乐的。<笑>不是学音乐，<笑>那你是学什么？学工科的哦，学工科
2: 逃了不少课，反正。<笑>那日那这个这是可以说的吗
0: ？<笑>那你弹奏乐器是你的业余爱好
2: 是？对，那个时候是业余爱好，后来就觉得，念工科不是我特别喜欢的，然后学校里面的嗯教的课我不太能学得进去，那我觉得我我的兴趣可能还是在音乐这一块那个时候就决定说看能不能找口饭吃，靠这个东西
0: 。那是怎么就认识了天乐的
3: ？
2: 那时候有社团呀。那个、时候他在社团里面一句话不说，他就是那种特别闷的那会儿
0: 。你们是自己成立的社团，还是学校本来有一个社团，然后你们加入的那个？
1: 我们有个吉他社团，我在里面当领导。<笑><笑>当领导是什么意思？<笑>那时候我的小学弟。<笑>对对对、呃，他比我晚一年来的。然后我在大二开始，就是我就负责，因为我是本来就是音乐学院的嘛，他们比较认可我的技术，就所有关于技术啊之类乱七八糟都是我来负责。对然后当时我不说话，是因为我每次我们招了新人，我都会看一看谁比较有天分，先
0: 观察一下，对对对
1: ，谁比较厉害，然后到时候组织组织，再组个乐队啊什么的，就帮他们撮合撮合之类的。哦
0: ，对，所以陈毅开始也是因为弹吉他，所以加入社团对对对对。你们俩是怎么发现彼此是这个天赐良缘，能打在一起玩的
2: ？那个时候我们都特别喜欢听前卫重金属，就我大概大二大三的时候吧，然后他数了一下，就你看。弹贝斯的人有了，当主唱的人有了，弹吉他的人有了，写曲子的人有了，那就齐了呀，<笑><笑>就搂起来了
0: 。那你是主要是负责弹吉他的那个对对对对那个人
2: 是吧？也也也也创作上面也有一些
0: 。那你们那个时候是哪一年啊
2: ？一六一六年差不多
0: 。一六年一六年，但是你们一开始组的不是天童这个乐团。对,对,对,对，我们
1: 两个一起玩了三支乐队了。
0: 啊、哦，对，我是看到好像你们有各种不同的身份，来跟我们稍微介绍一下之前是做什么类型的音乐的。
1: 好，就最开始我们有一支摇滚乐队，做校园摇滚，就是唱那些大学时候发生的故事，唱宿舍里面哥们之间情谊啊之类的。是原创吗？都全是原创，哦、我们一直在做原创音乐，哦、对，叫做晃浪。对。是
0: 哪个？就是摇晃的,、嗯、摇摇晃,的晃
1: 。对浪，然后浪花的浪。对对，就特别青春的名字嘛，听起来就对。然后在二零一六年、一七年，我觉得机会也到了。然后我们又做了一支叫原子预言的重型乐队，对。然后大概我二十二岁，他二十一岁，我们就演了第一场迷笛音乐节，就是我们这个乐队成熟的很快。然后到后来到大概二零一九年的时候，那个时候也比较出不了门，什么都干不了。然后我也是一直在思考，就是我到底要做什么样的音乐？对。然后当时就觉得。呃，与其说我们不停的在用西方音乐的方式，我弹贝斯，弹弹吉他嘛，我们去用西方的审美，用他们的标准去跟他们对抗，是我们的最终目标，可能是拿一个所谓的格莱美，我觉得这样也是没有止境的，因为我们玩那些东西永远都玩不过他们。我说，不如咱们就做点咱们自己中国的音乐，嗯、以后让我们来评判他，给他们发奖。就是咱们来一个东方格莱美，中国音乐大奖<笑>、哦。这是一个
0: 非常伟大的宏愿、嗯。
1: 对对，我希望就是让你们来学习我们的东西，然后我们来评判你，我们有最终的解释权。然后另外就是因为我本来就是学民族音乐的，也有这个情怀。我觉得做别人的东西不如做咱们自己的。对，就是这样。我觉得我们做一个，呃，既然做民族音乐，也得做点年轻人的民族音乐。我说那就咱们玩一个叫天童的一个全新的一个乐队一个计划吧。对。
0: 所以天童是在19年的时候做起来的，是吗？
1: 对对，刚刚开始成立的
0: 。哦、呃，那到今年已经是第四年了，差不多。哦、呃，在这四年里面，你们一直都是不断地去就是找第三个新人，嗯、然后来跟你们碰撞出一些新的作品
1: 这个其实是从去年才开始的，对，也是机缘巧合。就是我们从去年，因为去年实际上演出也很难落地嘛，然后当时我们定了一个伟大的计划。叫做二十四节气，<笑>我们要发二十四首歌哦。<笑> oh, 其实、哎、已经
0: 发了一些了，是不是？我听到啊，真、oh. 的发
1: 了。定的时
2: 候想的特别好，二十四节气多美。然后我们每一个节气是一个氛围音乐，特别舒缓，特别放松。但是做的时候，你会发现前面几个节气还好，特别有特别有想法不行了，就觉得哎，这个太美了。然后他再,再到后面就。逐渐就没词儿了，就就想怎么办怎么办，马上要发了，又得逼自己。你们
0: 是掐掐着点儿，必须得，比如白鹿就在白鹿那天发，是吗？对。那就是几乎半个月要创作出来一首音乐，半个月创作出来一首
1: 。对，而且我们是全网同步发行嘛，你必须要提前七天给到所有物料，也就是我们必须三四五六天就全必须要弄完一个。然后
0: 给自己立了一个这么大的 flag。对
1: ，因为当时启动的时候，我们有五首存货，我觉得五首呢，这给我们争取了很大的时间。后来没想到，天哪，拖着拖着就越来越来不及，<笑>越来越来不及。嗯
0: ，那后来是怎么给扛下来的？对
1: ，后来就是我说，哎，既然我们也玩这么多年音乐，认识一些很厉害的乐手什么的，我说咱们就找几个人把。他请到我们的工作室去，咱们一起 jam 一下，对。然后最开始是一位，就是我们即将二十四号要一起演出的黄龙哥，也是他在音乐上的师傅吧，可以属于。他是一个少少笛管乐大师。音乐总监。对对对对。然后我们就在第一天，龙哥去少笛，买了几个效果器什么的给他。然后我们第一天玩了一下午，那天下午我们感觉特别好，然后就剪出来两段，就变成了两首，就是因为真的很棒，天意天意。因为那天没有别的事儿。对，就我们都特别
2: 放松
0: ，嗯，那天就是最好的创作状态了
1: 。对，就其实我们是在聊天儿。我说，哎，龙哥，乐器都来了，我说咱玩一下试试吧，就完全没有任何功力。说我们今天要创作两首歌出来。对，玩了一下午
2: 。而且那天主要是想，因为龙哥的效果器那天刚到，主要是想试试他那个效果器。对对，试一下设备
1: 。然后后来就是正好，因为二十四节气开始就是找各种各样的艺术家一起玩嘛，慢慢慢慢都说，我说，哎，那我们可以成立一个所谓的天童氛围音乐小分队。嗯对，然后作为做成开源的计划，但是
0: 它是属于你们天童下面的一个子计划的一个感觉。对对
1: 对，是就是这个是完全不商业的，我们我们也接不到，其实很难接到各种各样的商业演出。但是我觉得这个，第一是我很需要氛围音乐，他也很需要；第二就是我觉得这种方式也更适合我们所谓东方音乐的高山流水这种意境吧。我觉得我们把它做起来，然后就找了，比如说龙哥呀，还有第一天跟我们一起玩的陈一飞，然后还有那个昨天跟我们一起玩的谢雨山。然后还有就是上海的一个古筝乐手，他他叫孙吉，我们管他叫古筝女王。对对对，就是玩了很多很多的曲子。对，然后因为这个，所以说确定了我们天童这个氛围小分队的表演形式
0: 。嗯，那你刚才说你们两个都非常需要氛围音乐，是为什么？你们那么需要氛围音乐
1: ？因为我我先说我的吧，因为那段时间也出不了门，也没有演出，然后很多很多事情都没法做。其实我觉得我需要一些方式去舒缓我的压力。然后那个时候听这些氛围音乐，我觉得很棒。但是他们都是一些以。呃，怎么说？美国、欧洲那边以合成器为准的一些很西式的音乐嘛。我说咱们中国音乐既然这么有意境，我我们为什么不把这两个东西做一个融合，做一些中国的氛围音乐？嗯，对
0: 。那陈毅是为什么
2: ？我那时候过得太难受了，我太憋了
0: 啊，也是环境是吧对对对？大环境带给人的那个想做的事儿做
2: 不了，然后还睡不着，就得听点，哦、
0: 就是心理压力比较大。对,对
2: 对，躺着听。而且我觉得确实，嗯，我们。我其实一直在思考，因为制作方面我做的比较多，我一直在思考，就是中国的音乐什么样是一个很很好的一个状态？就是我能看到不同形式的国内的这种民乐也好，少数民族音乐也好，他们有自己的形式。那很传统的也有，有做稍微新一点的，我们之前也做一些尝试，但我依旧是觉得很难在里面去把它很内核的那种美感去做出来。就中国音乐很。极简的那种意境去做出来，像他说的，我们觉得这个东西，氛围音乐虽然是国外做的比较比较早，而且他们以合成器、效果器，他们有硬件优势，所以他们的音乐很成熟。但我觉得，如果我们用这种传统的这种乐器配合这些硬件，其实我们会可以做的更简单，它那个线条会更符合我们这种东方审美，觉得还是更漂亮一些。有的时候，我觉得我听那种弹的，弹的很，技法很多、很很快的那种民乐，我我第一、第二耳听，我会觉得很刺激，但我没法听久，我听久我难受，我觉得他好着急
1: 。对我们管那种技术流的民族音乐，那种传统演奏叫做机关枪。
0: 嗯，就是他特别的，对特别炫技对，对，就是会让大家听了之后想，就是即即刻当下想要给叫个好，但是好像你一直听对对对我，我我很佩服这
2: 种人、嗯，我很佩服这种人，因为因为我我我俩试过各种不同的民民族乐器，我觉得民族乐器在演奏技能上是非常难去练的，因为这个乐器有它越传统，它的那个物理结构就越不是那么贴合人人的习惯。所以你必须去对抗它那个物理结构。你在这种对抗的情况下，你还能把琴弹到那个份儿上，真的很厉害了，我很佩服。只是说那个音乐我确实不是那么爱听
0: <笑>，嗯，就是一个从演奏技术上是可以的，但是从听者的那个角度好像就没有那么舒适的感觉
2: 对，然
1: 后另外就是我们之前最最原始的动力就是拓展民族音乐的边界嘛，我觉得我们还开拓了一个全新的品类，也算是再进一步的再拓展民族音乐的边界在哪？嗯，对
0: 。那我还特别好奇，就是你们这个前后反差还挺大的，因为之前你说你做无论是校园民谣、校园摇滚、嗯，还是做重金属，对，一下子转到这个特别东方氛围音乐的这种感觉很禅。那这个意境，中间你会自己觉得有不适应吗、嗯？
1: 其实还好，因为我觉得都是在我审美当中的，就只要我做的是好音乐，我听起来都 OK。对，其实现在我还会听那些重型音乐，我觉得好爽，然后做的好棒
0: 。你说这俩是不冲突的是？是
1: 不冲突。我们甚至还有一首是我们把我们自己一首歌叫《上山》。然后改成了重型版，叫、啊、上大山。呵呵对、哦，就玩的我还跟
0: 我对对对，我我之前还听你们的那个专辑，我特别喜欢上山的那那首歌，嗯、就是那那个音乐给人的感觉就是它很很融合。对对对。上山特别有
2: 意思。嗯、上山是啥呢？有一次我跟天越龙哥我们仨去演出，演出我们也是做氛围的这种风格。然后那一次演出，一开始都挺好的。对。演到后面发现我们给主办方承诺的时间还差。都要十分钟多，二十分,分对，还差十分钟，然后怎么办？那个时候就我们已经没货了，其实。然后天悦有一个段子，就是就是他那个
1: ，我平时瞎弹的一个练手段，对对，一个,一个,一,个,
2: 对对一,个、嗯、一个练手的一个段子。我说咱天悦天悦就就开始弹了，我就开始就即兴就跟，然后龙哥就开始跟他后面泰坦尼克号都吹出来了，<笑>对对,对,对<笑>啊，
0: 就是一个纯即兴创作是吧？对
2: 对对。然后我们我们演完之后，我们觉得这个曲子好像可以做呀。可以然后我们就开始想起划，田悦就那个南丁是吧？学妹
1: 。对对对，然后我们把它整理成了一首曲子吧，叫《上山》。然后当时他说想再加点其他的民族乐器，大家一起玩，我搅和的更范围更广一点。我找我的学妹叫南丁，她是她蒙古族弹拨乐火不思的。啊、哦，对，然后我们那首歌，那我觉得那
0: 个声音简直就是灵魂一笔的感觉。
1: 对对对，然后后后来又加了那个龙哥的爱尔兰少迪，也就是这个、这个首歌里面有印度的塔布拉古，然后有吉他，有美国的吉他。然后有我的中国的中软，有咱们中国蒙古族的那个胡布斯，然后还有迪那,那个吉他，
2: 好像都很难界定那是美国的吉汉
1: 。啊。对，那个是我们仿照印度乐器做的一个十二弦吉他
0: ，是自己改的是。是吧？龙哥
1: 是
2: 一个制琴师
1: ，哦
0: ，就是自己可以可以改各种多少弦不同的。对，
1: 对所以说那个乐器哇，这融合的很宽。
0: 有一种世界音乐大团结的感觉。对
1: 对对，是这样。哦、甚至我们想，这不是上山，我们不发过一个重金属版叫《上大山吗》
0: 吗？那个是发了吗？已经发了。哦，那回去我要听一下。对
1: 对然后我们还准准备再做一个大上山，<笑>把这个上山玩成十分钟，<笑>来二十种乐器
0: 。哦，就是通过不同的乐器之间 jam 的这个这个来来实现不同的效果
1: 。对对对，让你一次性听到爽，哈哈这种感觉
0: 。哦，在这我们也特别推荐大家去听一听《上山》这个作品，就是全平台都可以搜到，是吧？对对对。嗯，就真的。非常非常的有意思，嗯，然后那我我就很好奇，说你们是比如说呃，在你们这个决定要转型的这个期间，会不会有什么人，或者你们曾经听到过呃谁有一些比较嗯打动你们的创作，会让你觉得哎，我我可以去做了，我们可以去去做这个，有没有对你们影响比较深刻的艺术家或者是某些作品之类的
1: ？有的，其实做天童也是就是我我自己怎么说，我一直在移民族音乐领域嘛。然后我最开始在民大的时候，还在上学的时候，我就在给哈雅乐团，他们是世界音乐乐团嘛，在做助理，就在,在他们团队工作。当时我就觉得，哎、啊，这种民族融合一些其他东西的形式是可行的。然后毕业之后呢，我在阿朵老师的唱牌工作，他是一个本来就是一个民族艺术家，是一个明星非遗传承人。然后他也做了很多就是现代和民族融合的呃音乐。我们签的艺，当时签的艺人全是非遗传承人。然后所以说他们的方法论也在不停的影响着我。然后后来我一直在听那个冯满天老师的作品。他就是弹着中软，然后加一些效果器，然后再加一些咱们民歌的吟唱啊，或者说一些朗诵的东西。对，就是这些东西一直在滋养着我，一直在给我确认一个我做我自己的现代化民族音乐的一个方法论和一个一个基础。嗯
0: ，对，所以说对、嗯，感觉这个路径非常的非常明确的感觉。对
1: 对，我一直在这个领域这个倾向中，在生活，在在思考。哦
0: 、嗯，那陈毅有没有什么对你影响比较大的人或作品
2: ？其实在，在民大民族大学嘛，那个。很多他们经常，他们学院做的演出和各种晚会，其实一个正常人在明大待久了之后，他就对民族音乐的理解已经不一样
0: 了。哦，是吗？因为那个环境
2: 太特殊了，对。对大家、哦、味儿特别重。对，<笑>你在你晚上要睡觉，你楼道里都有人唱歌的那种
0: 。啊，是这样啊？啊，对。我、哦、太好奇了
1: 。对，楼道里就有维维尔大哥，总唱维吾尔民歌，弹个吉他，对，贼、哦、有意思。
0: 对，所以我，我也我也我，因为看到你们两个也都是少数民族，是不是？嗯，对。然后我我就也挺好奇的，就是你们自己的这个民族的身份会给你们的，就是理解呀，包括一些创作方向，会有一些加成嘛，或者会有一些影响吗
2: ？其实还好，不会不会有什么加成，因为我们需要真的把一个音乐做到实处，其实需要很多经验和技能的。除了像说得到一些，像田月刚说的。冯万天老师、阿朵他们的这种，咱们说指引吧。除了这个以外，其实还有更多的细节需要我们去补课的。在音乐制作上面，一个琴怎么让它，怎么让它接到电脑里，怎么让它这个声音听着不难受？我们其实在这个事情上面做的尝试也很多了。对。像那个，嗯、呃，昨天合作的二胡，我们之前。给二胡贴过压电拾音器，就是能让它接到线里面，然后放到我们的效果器里，让它出声让它有混响，很难听，对，很难听,好好听。我们换了各种方式，嗯、最后还是还是使用麦克风。但我自己在做这些东西的时候，其实技法上，就是我在制作用的技法上，其实还是打工得来的。我去，我得去上班，我得去做各种不同风格的音乐，在制作这个层面上是这样的。
1: 对，但是对我来说，其实我的少数民族身份给我带，还有就是我在民大的生长环境，还是说给我带来了很多的情怀。就我觉得这个东西是应该做，应该做好的。对，就是其实现在我觉得，可能很多人还没有意识到民族音乐或者是少数民族音乐的宝贵性嘛，就是他们觉得它会有文化价值，然后没有商业价值。但是对我来说，其实只要它有文化价值，我就会去自己去做一做，用我自己的。怎么说？因为我自己的一些剩余的一些生活剩余的预算之类的，去尽量的去做。对，因为我觉得我不是为了真的挣钱，而是说我真的会有这个所谓的少数民族或者是民族情怀在吧。我觉得如果我作为一个满足一个少数民族、一个中国人都不做的话，那就没人做了、嗯
0: 。那你有在你身边的这些有有找到过这样的同类吗？或者是跟你有共同追求的人
1: ？呃，其实有意去传承的人很多，因为我当时在民族大学音乐学院就是少数民族器乐班。我们班全是少数民族，
0: 所以大家是有是不是都有一个类似于这样的情怀在？对
1: 他们都想传承吧，想把自己的东西学好一点。但是其实他们还还没有想到，就是比如说通过不停的演出，然后创作全新的作品，然后去全网发行之类的，就是更像唱片行业发展一样去系统化的推广它。对，所以说其实我们后来也成立了一个厂牌，咱们可以待会儿再聊聊，就专门做这样的音乐。嗯
0: 、好啊好，好。那这次我们来聊聊这次在这个带来候鸟三百的这个作品，你们带来的这个作品，我呃我看那个介绍的时候说它其实只有一个名字叫白鹭，但是我去现场听的时候，感觉它其实是很多作品融合在了这个里面、嗯，是不是？能不能跟大家先介绍一下这个你们带来候鸟三百的是一个什么样的作品
1: ？可以的，其实这次的白鹭呢，是我们最基础最打底的一个作品。对这个作品呢，就是我前面弹一段传统民歌《茉莉花》
0: oh,。哦，对我听到了这个。对，然
1: 后后面我们会有一个不断的循环的一个伴奏、哦，然后拖着我们，我们会用这个茉莉花这个主题去不断的去改它的音呀，然后颠过来倒过去做一些发展。我们叫比如说什么倒影啊、魔镜啊之类的，去很浪漫的把这个主题这个茉莉花再继续的给它延长下去，让它玩出不一样的变化。
2: 因为这个场景很特殊嘛。嗯，咱们也说，候鸟三百正在发生。那我觉得一个音乐它怎么让它正在发生，就是它不是事先编排好的，我们只是给了一个框架。我觉得，嗯，我们待在这个环境里面演出，这个环境会给我们一些很下意识的一些一些刺激，我们的音乐会被这些刺激所塑造出来。所以，我希望这个音乐是在我们演出的这一分钟发生的，它之前不会出，没有出现过，它之后也不会再出现
1: 。对，仅限于在这里，然后这一刻。
0: 所以你们的这个这一版就是在《候鸟的》呃《白鹭》是在之前的唱片，包括其他的那个演出现场都没有出现过的一版，是不是？
2: 除了那个开头，其他应该都不太一样。对，每一版
1: 都不一样。<笑>那你们
0: 每天的是一样的吗？每天的还是每天的也不一样
1: ？每天其实我们也会有一一到两首是不一样的，然后顺序也会变。比如说那天下雨了，我们就先演了一首叫做《潜》的一首歌，就是潜入深海，我们管它叫做，它是一个暗色系的。然后那天雨很大，然后还有有闪电。我觉得我们现在这个会比较舒服，就会比较切，会题。对，其实我们每天真的都是正在发生。对，甚至今天吃得好不好，然后吃得饱不饱，都会影响我们演出想玩什么东西
0: 。那你们的那个，比如说今天呃要演的这个 list 是当天才会定的吗？还是之前已经定好？我
1: 们都存在在我们的一个随机播放的一个曲库里面。嗯。对，然后到时候我们这首歌演完了，会跟他说：“哎，大师来个那个啥。<笑>”哦，就
0: 随时。现场就是现场版的决定，这个 list 的是包括哪些内容？
1: 对对对对对，就完全随机。有的时候甚至就想玩个全新的，我们就会不开任何的伴奏，就是我们自己弹，然后自己三个人来回撑去做一个即兴
0: 。那所以商量的这个过程也是在台上发生的吗
1: ？对
3: 对
1: ，我会因为我会带一个手表。我看一下正常的演出时间，其实他们两个就旁边两侧的人只负责玩，我更像一个主持人。我看啊，还有十分钟，还够玩哪个，大概的，我看大师来个这个就完事儿了。对。那
0: 你刚刚说到有一天就是下大雨的那天，应该是一个特别不一样的经历吧？能不能讲讲那天都发生了一些什么
1: ？啊，可以。就是那天我们到达现场之后，我们呃试完音了，然后发现下雨了，然后雨越下越大越下越大。我本来以为今天真的演不了，包括演舞台的负责人也在问我说：“你们今天还演吗？”但是其实我很喜欢那个场景，我们那个演出场景上面有个棚嘛。我说既然这个雨浇不到我们的头上，我们就一定会演。对，然后他带来一个很厚重的一个白噪音，那个效果特别浪漫。我说正好咱就就是这个景先从前开始演嘛嗯
0: 。嗯，就非常契合那个情景。
1: 对，而且其实那个雨，我觉得它把外面的很多声音什么全都隔绝了，反而是给我们创造了一个开放开放场景下的一个封闭空间。对，我们就可以在这里面使劲的一个创造我们自己的一个东方音乐世界，我觉得特别好
2: 。而且在前制作的时候，我在前的那个音音频里面加了很多水的声音，潜水你跳下去，然后包括、呃、我记得还
0: 有那个冒冒泡的那种咕嘟咕嘟的声音，啊，
2: 那个是我弹的哦，然后。好像也有啊，也有也有，然后还有跳到水里之后，你耳朵因为被水灌满了，你会听不见高频，你会突然闷住，然后那个在里面也是有设计。然后那天演的时候，就因为我感觉我们的音箱里面是有水的声音的，然后外界其实也是有水的声音的，它就粘合在了一起，我就感觉好像变成全景声演出了一样。<笑>对，一个特别
0: 什么四维空间的那个感觉，对对。但那天下雨的话，现场还会有,有观众吗？有有来听音乐的人吗？其
1: 实有，其实有，它底下有几个那个躺椅吗？还是躺满了呢？哦
0: ，哦那那种感觉绝对是、啊那个、椅绝了，那躺椅太适合我
3: 们了，<笑><笑>是吧？对，我
0: 昨天去的时候就感觉哇，这个躺椅简直就是为你们这个空间。专门设计，而且还它下面就是沙子，对，就是你在沙子上面那个脚踩在沙子上面本来就很舒服，然后还躺在那个躺椅上面，然后感受那个海风吹过来，天又很凉快，就觉得哇，这个享受简直是绝了
1: 。对，其实要不是舞台不够大，我甚至我想躺着演。<笑>
0: 我记得我昨天看到后面，然后你们好像有跟前面的观众问说是不是睡着了，是不是？对
2: 。那我说你怎么还没睡呢？我们都谈那么半天了
0: 。<笑>所以你们是希望观众能睡,对对对这睡着这这
2: 这是一个很。放松很享受的一个场景，我就喜欢在躺着听氛围音乐，我觉得这样特别放松。我们也是希望营造一个这样的场场景，因为我们听我们做了太多的事儿了。我们现在现代人每天都在忙各种各样的事儿，我们每天都在着急这个事儿能不能完成，那个事儿能不能完成，待单量到了没有？就我就希望在这这一个小时里面，你是不用想这些事儿的，你是可以完全躺在那里，呃，声音在流淌，然后你听见外面的海。风吹过，你踩在沙子上，就很很平静，达到一个这种状态，我觉得这样是最好的。真的达到了，那就真睡着了。当时那个观众最左边有一大哥，我们谈五分钟他就开始睡了，达
0: 、啊、到了你们最理想的状态。啊、我,我看他，我
2: 觉得特特别舒服，我觉得我演到位了。
1: 对，其实一般的音乐家，如果真的把别人演睡着了，可能对对他们来说是一种挫败，或者是对
0: 对，我觉得会不会啊？你们为什么没有听我的作品？
1: 对，但我对我们来说无所谓
2: ，因为我们不负责在这个音乐里面给你刺激，嗯，我们负
1: 责帮你屏蔽掉你那些外界的刺激啊。嗯
0: 因为我我当时看的时候，会有那么一瞬间觉得想起了那个泰国导演阿比查邦、嗯，他就是他非常鼓励大家说，你们如果在电影院里面看我的电影睡着了，我会很开心。我就觉得好像在你们那个演奏现场，就是感受到了这种氛围，就大家都很放松在那个地方。
1: 对，就把快节奏、快节奏的东西都屏蔽掉，给你创造一个慢节奏的一个环境
0: 。那你们自己在演出的时候，是不是也会就是在这一个小时里面是特别特别放松的？
1: 对，是这样的。甚至我们就是有的时候演出演出，我说哎，咱们仨都别弹了，听五分钟伴奏也行
0: 啊，就直接播放那个 program 比较好。对对
1: 对，我们就在那坐着，然后底下人其实也看不懂是怎么回事，但我们仨我们其实很享受。对、嗯，因为
0: 观众可能没有办法分辨说哎，这个是他们弹的还是已经编编编成编在里面的。
1: 对，其实应该能听得出来，但他们还没有悟透我们要做什么一些神奇的操作。对对对，但我们其实不 care 的，我们觉得就放松一下，我们也放松一下。
0: 那在那个就是候鸟三百那个区域里面转，有什么收获吗
1: ？有收获啊，我觉得这里人才太多了。嗯，比如说
0: 呢，嗯、遇到了什么特别有意思的？嗯
1: 、昨天我们演出之后，就有一个朋友，他说他也是来在北京，然后他是做即兴舞蹈的嘛。我说特别好，我说这个你这个舞蹈呀也没也没谱，我们这音乐也不靠谱，咱就玩点也没谱，我们即兴音乐，你即兴舞蹈，咱们做一个更深层次的对话
0: 。就这种感觉，我觉得，因为包括后来我看了你们之后的那个，就是呃 p i z a Face 的那个演出，然后他们就请了两个乐手，嗯、一个是呃吹尺八的老师，然后一个是吹萨克斯的，然后他说这两个人都是我在现场才遇到的、嗯，然后我们也没有排练，就直接到这儿来，大家 jam 在一起了，那个效果简直太棒了。对对,对，就是。你你你怎么都不可能想到说为什么有一支唱摇滚的乐队，然后请了一个唱尺八的人来给他们在一起来演奏，然后还中间来了一个、呃、不知道是干嘛的，就突然拿起了萨克斯在那边吹起来了，就是那个场景感觉很梦幻，然后又很像你就你就觉得很不现实的感觉，但它可能只有在后两三百这个沙滩上才有可能会发生
1: 。是这样的，其实主要是呃设备条件相对来讲比较有比较有限，要不然我们会真的留一支麦克风坐再留一个座位给第四个位置，就不管你是神仙。想做什么，你随时可以加入我们来玩一玩。
0: 嗯，对对对，哎，这也是一个特别好的创意。对
1: ，没准二十四号我们会这么做，但是我们还得还得再理一下我们自己的设备跳线之类的能不能满足吧？哦、对，因为这次因为它也是一个现场这种咱们小型的现场，其实我们也没有那种特别大庞大的设备支持。对我们会尽量的做一些比较有意思的事情
0: ，就是始终是呈现一个很开放的一个状态。
1: 对对对，是你过来唱，我们给你假装伴伴奏，玩点东方 KTV， <笑>嗯，不是不可以。
0: 嗯、有趣有趣、嗯。那今天其实我们的两位老师来直播间是有备而来的，就是两位老师是带了自己心爱的乐器来的。对、嗯，啊、呃，我觉得呃，像就是中软这种乐器，可能对很多人来说不是特别的熟悉。嗯，呃、那。就是你能不能先跟大家介绍介绍，就是中软这种东西它，它比如说跟我们平时看到的一些呃弹拨类的乐器有什么不一样？它的特色是什么
1: ？嗯，可以的。中软就是咱们中华民族传统的一个民族乐器嘛，它应该是从秦朝开始就有了。对，然后它最大的特点呢，就是我觉得它的声音是特别温润的，特别像一个谦谦君子。它不像琵琶那样，就是有一些锋利的东西在。然后也不像，比如说，呃，古筝那样，它是一个特别甜美的一个声音。对，中阮就是它在他们的一个中间值，我觉得它更像是一个年轻的一个小伙子，然后谦谦要特别有礼貌，然后说话也细声软语的这样。对我觉得它是第一是能很符合我们民族的这个性格，第二它的音色很好听，第三呢它能跟很多种现代音乐做一个无缝的融合。对，然后最后我也是选择了中阮这个乐器作为我回到民族音乐这个领域的时候一个代表的乐器吧。
0: 我看到之前是不是小何老师也是弹中软的，是不是？
1: 对对对对,对。然后
0: 我一开始，因为我没有看到他现场演奏的时候，我单听那个那个声音，我觉得跟民谣吉他是不是还是挺有有点像
1: ？嗯，是这样
0: ，他们音域差不
1: 多。对，音域差不多。对，但是其实音色如果仔细听的话，会有很大的区别。民谣吉他我觉得还是更热情一点，对，更亮一些。对，那中软的话就是那种很温柔的，对
0: 。嗯，然后那我们这个陈老师这个是个什么？是什么乐器？
2: 这个是一个现在还没有取名字的，嗯、<笑>感觉就
0: 是长得还有点奇怪。嗯，他
2: 这个琴其实是龙哥
0: ，也是自制的一个琴对对对是吧
2: ？然后我最早我们即兴玩演出的时候，我一直都是弹吉他嘛。嗯。因为其实我也弹弹中软，也其实也能弹，但他弹了我就不想再跟他两个声声声音上面有有这种重叠，所以我就一直弹吉他。而且我我们也需要一个确实能撑得起一个伴奏的一个工具人乐器。然后后来我觉得这个吉他怎么弹都缺少一点这种歌唱性，就我觉得希望我的声音是像唱歌一样是婉转的，是有一些不太受控制的因素的，所以我就把吉他的品线去掉了、嗯。我跟龙哥说的时候，龙哥还是比较吃惊的，他说你：“你这你这你要干嘛？对，你要干嘛？”嗯，然后我说：“你别管，你先做做了再说。”然后我们就。龙哥帮我实现了这个愿望，龙哥的做工也非常好。现在这个吉吉他它是一个没有琴头，但但这个琴的形状其实很常规啊，嗯、但是但是它主要是没有品品线，因为你看吉他它有一根一根钢丝在这里，它、嗯、会限制住那个音一定是准的。但是我不想让它是那个状态，因为如果你是准的，它可能弹吉他它就是这能听见吗？吉他可能会是这样，但是我想要的声音可能。
0: 哦，这种感觉就有点像，比如说古琴，古琴对对，其像,、哦、像
2: 中国很多传统乐器，古琴、二胡它都是没有品的。这种把这个品打破了之后，因为你的音高完全由个人控制，所以它可以像唱歌一样变得很婉转，可以很多变。嗯
0: 。但你们日常的这个音乐创作里面，也会收集到各种来自大自然的声音，对吧？也不不全是说我通过这个合成器来合成的一些声音、啊。对
1: 对对，就是我们其实我们采集了很多的声音，而且我们会把它用在我们音乐中一个主导地位，不像是其他的 DJ， 就是觉得我加一些民族音乐的采样，蹭一个这个所谓的企划，然后是沾点国风民族的边儿就结束了。其实我们是拿民族音乐当主体，大概占到七十甚至到百分之八十。然后电子的部分只是它的补充，对。然后其实我们当时去内蒙采风，采了很多有自然的声音，比如说驯鹿啊，比如说小荷塘水啊，然后也采集了一些人文的，比如说有一个他们鄂温克族的一个驯鹿人叫索大哥，索大哥的一些民歌，然后他那些他唤鹿的声音，对。然后那个我记得唤鹿在现场还有奇效，但是你可以分享一下，对
2: 。哦，对对对，那个我们当时在现场演，就在森林里面演。
0: 嗯，就是你们当时去那个奥鲁古雅去进行探访和收集声音的是吧？我
2: 摁那个换路路真来了。就是我我们当时演的时候，我打算在那个曲子中间把之前录到的索大哥换换路的那个声音，他喊了一声、嗯，把那个放进去。我打算在曲子一半的时候播放那个声音，然后我播放了，然后路真的来了，就围着我们，哦、他在他就在我后面吃草，我听他在后面吧唧吧唧嘴。所以那
0: 个也是一个无意当中的特别的无意，我以为是你们专门找了一个这个寻鹿栖息的地方，然后进行演奏的。
2: 那个时候虽然我觉得特别特别美好，特别漂亮，但是心里面还是会担心他会,会把效果器卡了。<笑>嗯
0: ，对
1: ，主要是没有想到我们就是播放出来这个我们采样过的这个换路索大哥换路声音，真的会还会把路叫过来。
0: 就是证明它的还原度非常高。对
1: 对对，然后那些路他们都有各自的路铃嘛，他们每个的路铃的音高和音色都是不一样的。嗯。那些路环绕着我们也叮叮当当稀稀疏疏的，就各种各样的路铃声环绕着我们，哇，就跟那个下雨是一样的感觉，特别美好的一哦
0: ，这个太奇妙了。对，因为
2: 他们没有。经过任何的训练，所以它每一个零发出声音和不发出声音是完全随机的。
0: 嗯，然后
2: 它在我们周围环绕着的话，那个声音会从四面八方过来。嗯。
0: 也是一种就是即时体验的那种的对。四 D 环绕效果，那是真
2: 没有办法再复刻
1: 。对，然后那个我们后鸟三百，因为用了那时候拍的照片，上面有很多鹿，嗯嗯然后别人问鹿来吗？嗯嗯<笑>我说这回鹿真的来不了
0: 。对，因为我最早就是看到你们，就是呃，我我特别好奇你们的时候，就是因为看到那张照片，然后觉得、嗯、哇，这个也太酷了吧！这个是一个什么样的乐团可以营造出这样的效果、嗯？没有想到它也是一个天然形成的意外的效果
3: 。对我们实
1: 在是不能来海滩，还带着实。直路了，这个其实做不到了。
0: 嗯、<笑>那你们当时在奥鲁古雅待了几天呢
1: ？我们待了八天，差不多
0: 。然后每天每天会怎么样去？就是你你们是怎么去呃搜集这些声音？是完全随机，还是说也有一个大概的计划？说我要去大概什么地方搜集到什么样的音声音？其实我们
1: 目的地只有一个，就是他的驯鹿的那个营地。嗯，对，其他都是我们路上路过哪儿看到什么东西，我说等一下咱们停下车，不把。录音机拿出来就采点声音，对，就是其实是基本上是完全随机的，嗯,嗯然后索大哥也会带着他的那个硬汉款的那个拖拉机，在泥地里面带我们到深山里面，再采一些各种各样的声音，嗯
0: 。对，采集完各种各样的声音之后，我就很好奇，艺术家们会怎么把这个声音给融入到自己的音乐里面去呢？嗯
1: ，那但是你说说《敖鲁古雅》咱们创作
2: ，当时、嗯、我记得当时录到的声音其实特别多，因为我们也不是太有经验，我们没有做录音笔记，我拿到的是。纯吨的素材
0: ，对，多一个季的素材都在那儿。
2: 对，我得一条一条听。但是后来我发现，其实我们没有必要把每一条素材都给它精量化的，像博物馆一样的去处理。就我觉得这一条素材它很刺激我，我就直接拿来它拿它来做主体了。因为我希望的是，我们做的工作其实是在帮助这些素材。成为他自己，而不是说让他来贴合我们。嗯、我们在不断的贴合那个素材，嗯、所以，我们，嗯，当时在录到的那个，嗯，各种流水的声音，其实我会做了一整段全是流水的声音，我的乐器在下面垫着的。然后，这当时那首音乐最后最提气的那个地方，就应该是那个换录的那个声音。嗯、然后，我当时直接就把那个换录的声音。连我没有想想过把那个换路的声音剪出来，我单独用或者怎么样。我他后面因为他换路路就来了，然后我们也把那个路逐渐走过来的那个声音录下来，我直接就一条放在里面了。我觉得那个是整个曲子比较精彩的一个地方。然后我我当时唯一去做了一些比较不一样的，就是我我们把它那个录零，我们去那个。买买回来了，但不是那个那东西，它不是乐器，它是它是一个农产品，就那个农具。嗯、我们找的农具的店，好像不是我们买的，是那个旅行社他们寄对寄寄给寄给我们的，寄给我们一堆。我们说，哎，
0: 当地是专门有卖这个的对，那是农具、哦，那就
2: 可能跟别的其他农具在一个店里卖。对，我们特意没有买那种乐器的铃铛，它太准了，太有音乐
1: 性了、嗯。对
2: ，然后我把那个铃铛在工作室里录，重新录一遍，我就录一声，然后把那个声音放到。电脑里面做了很多处理，然后把它作为一个乐器用。就我觉得它那个声音就比没有就没有乐器的铃铛那么准确和精精准，就一下感觉敲脑门上那个感觉，它就没有那个感觉，它是柔和很多。然后经过了一些处理，我觉得很还原那个状态。但其实我我们做做在后面做了很多各种各样的细节的工作，包括在音乐软件里面画线呀，各种编编呀，其实。目的只有一个，就是我希望听到这首歌的人，好像能够自己真的去到那里一样。但其实无论我穷尽多少努力，把这个东西音乐做出来，其实还还是没有自己亲自去一趟，特别，还还是没有那样那么身临其境。因为我觉得我我其实我还是在还试图还原那次演出的那个场景，但实际上这个。只能说比较有限，嗯
0: ，就是其实还无论我们怎么努力，它毕竟是一个人造的再造的风景，对,对它和原始的那个还是不不太一样的
1: 对对。对，但是我们也尽量保存了吧，因为鄂温克族连他们连语言和文字都没有、嗯啊、他们连文字都没有，所以说只能靠这种声音的方式去保存他们的生活的地方和他们那些所谓的生活的文化
2: 。对我希我不希望他如果有一天，如果咱们说如果如果有一天这个民族真的消亡了，我们我们的后代，我不希望他们在。博物馆里面看到一个完全无法引起他们共鸣的一段录像，或者是一个录音，他们会对这个东西完全没有感知。就我希望，就是我我的音乐传达是，你看这个地方是这个感觉的，然后音乐只是负责把这个感觉还原出来。因为我我觉得真实的记录有它的价值，但是真实的记录需要做，把它那个身临其境的感受还原出来也是需要人做的，它需要是活的。而且
1: 其实我们这首歌就是音乐性的东西没有那么多，然后因为那个也是我们天童氛围音乐创作的早期，别人就一些一些听过我们之前比较炫酷的作品比较习惯的人，他们听着就会就会觉得内容的丰富程度没有那么大，对。但我觉得其实就是我们这次是我们的乐器和音乐为这个自然环境的声音做服务，对。其实我希望你能通过我们的音乐去奥鲁古雅的森林里面走一走，而不是说我要给你把你震撼到，让你觉得我们很酷或怎么样
0: 。嗯，啊、呃，我觉得这个就可能是声音传播的一个特点吧，就包括比如说我们做电台或者做这种呃这个这个播客，它其实你会一直能感受到声音它自己是带有温度的，无论是人声也好，还是我们在自然当中去获取的那些声音也好，它有自己的温度，你听到它，它好像就已已经在传递它的一些故事了。我们可能只是作为了它的一个媒介，然后把它的故事给。啊，换一种方式讲述出来，那个感觉感觉就很很奇妙了
1: 。是这样，其实奥鲁维亚这个作品《天童》也只是一个媒介而已。
0: 包括你刚你们刚才不断的提到说，呃，你们会以自然或者是你们收集到的声音作为主线，它不是一个陪衬，而你们自己的乐器可能才是我要去服务于整个的叙事场景或者是讲述的那个故事主体。这个感觉好像也和我们传统认知当中，呃，过重的去突出，比如说演奏者的角色或者说他的技巧怎么样，是完全调转过来的一个关系、嗯
1: 。我们这些工匠的技术再美，也没有大自然的东西最美。我
0: 觉得，嗯。嗯对这种感觉，我觉得还挺妙的。嗯，然后你们刚才提到说，其实你们不仅仅是在做自己的音乐创作，然后也成立了厂牌去，去去不断的，好像我有看到你们在做各种不同民族音乐的这种叫什么是寻找或者是采集的计划，是不是在做这些？
1: 对，就是呃，因为有很多人其实已经已经在做过那种就是传统的那种所谓的田野采集音乐方面的。对，然后我在今年新开了一个所谓的一个全新的系列，叫做空间音频记录。就是我们使用最新的空间音频和杜比全景声的这种技术，去把除了演奏者他本身演奏的声音之外，还有当时他所处的声音的所处的环境的声音也收集进来。对，呃，我们第一张专辑叫做《苗族即兴音乐》，是我们的一个朋友，我的学弟春冬蝶，在一个苗寨里面，我们多支了几支麦克风。还在里面演唱，除了你能听到他自己的时时不时吹笙、时不时歌唱的这种他演奏的声音之外，然后还有一些在那个苗寨中的一些自然的竹子的反射之类的一些很细微的东西。对我们希望就是用这种方式去把当时他所处的这个空间和他的民族的一些表演，把它全都完全的记录下来
0: ，是一种很立体的收声的这种方式、嗯、是吧？对
1: 对，要用十二支音响去播放哦。Oh. 对，当然也有立体声版本，只是说没有那么沉浸。对，但我觉得这种。民族音乐，咱们是需要使用最新的科学技术，呃，音频技术去把它记录和回放的。嗯，对我们第一是保证它最原始的东西得到保留，第二就是我们要跟上这个时代潮流。作为年轻一代的民族音乐人嘛，使用最新的音频技术去为它做服务。嗯。
0: 那其实包括呃，刚才我们聊的内容，包括你们跟很多人去介绍自己的时候，也在说你们要做一种更新一点的这种中国的民族音乐，或者说中国的传统音乐。那你觉得中国的这种所谓的新和旧，这种传统和现代的音乐之间，它到底的界限是在什么地方呢？就是呃，我们也不断的在提跨界嘛，你觉得这个界到底在什么地方
2: ？我觉得这个界其实不应该存在的，就是嗯、呃，因为。我自己的体会是，民族音乐，尤其是我听到的少数民族音乐，他们的那个部分，他们自己演奏的那个部分是非常非常漂亮的。但是我们并没有在任何一次工业革命上面对这个音乐做到一些任何的提升。但是我们我们不应该让这个音乐它就只停在那里的。我们会需要说，像别人做音乐一样，我有这个音乐，我有最传统的版本。那我我每每每一代音乐人都在为这个东西在锦上添花，在不断的往前往前走。我觉得这一步可能我们能做到的极其有限，因为我们差的太多了。我们需要的是，我们需要的是给一个刺激，让别人意识到这个东西是可行的。因为我们在不断的做尝试，把这个音乐给它赋予这样的声音，就是赋予这样现代音乐制作的一些。技术它能不能好听？百分之九十九以上它是难听，它非常难听，因为我们没有找到最适合它的东西。因为这,这种，如果我们去碰碰几率，那实在是碰没很难碰得到。我们如果去强行的把一个嗯现代音乐的风格放到一个民族音乐的底那个主体上面，它一定会大大概率会很难听的。所以我们需要去找那种契机，把它原本的那个美激发出来。我觉得这是一个我自己做的一个方向，因为我希望这个东西我们之后会有人大量的去做这个东西，让让这个这种音乐它本身的音乐和它背后的文化形成变成一种主流。我不希望它是一个博物馆式的，或者是嗯、呃，就是一听到这个东西觉得它很老、很很很历史，就像我们看待阿兹特克人一样。我不希望中国的音乐最后变成那个样子。当然我，我我。不认为我做的这个东西它是一定正确的，但我总得试一试。我现在在，嗯，在我们做很多，嗯，民族音乐的制作案里面，我还是会很克制的去使用这些元素。我很比较害怕，我觉得，我觉得，当我用一个东西出来，它。打破了它原来那个质感的时候，我就会不行，我还是给它删掉吧
0: 。你说的打破，比如或者你用的，你是指现代的一些一些工业的技术会去影响到它最原始的那个穿搭，对
2: 对对，有些时候会影响的，但有些时候它不不不仅不会影响，它会让它更有延展，它会更更更给人一些这种刺激，会把它本身的那个质感会更强调出来。如果如果是那样，我就会去用，尽可能的再找一些这样的组合。
1: 对，另外我觉得这个跨界其实也并不一定是指咱们音乐创作上的边界，我觉得可能是比如说指人人呃人群的层次或者说年龄的层次。对，因为我我们就是九零后嘛，然后我们也是学民族乐出身的。其实，呃，我们的学院派把传承的工作做得很好，但现在很多年轻人，比如说他不喜欢听京剧啊，或者他不喜欢听这个听那个，就是我觉得。我们京剧内内容是非常棒的嘛，我们传统音乐是非常棒的，为什么不喜欢听呢？所以说我们不如就做一些，比如说稍微加一些我们这么多年玩其他乐队得到的一些新的东西、新的玩法，把它加进去。然后我们的作品呢，虽然没有那么重度的所谓的最核心的传承，但是我们会作为年轻人去开始，至少去开始听这些东西的一个媒介。然后你有人感兴趣之后，他觉得哎，这个创新作品不错。有一天我突然想，哎，我听听最传统的作品嘛，我去音乐厅里面听一些。现在
2: 这个界感觉就很明显，就是你是传统音乐还是现代音乐。但是它其实应该是传统音乐，然后比传统音乐更加了一些新的东西，或者说创新的演奏法、演奏技法、创新的曲目，或者是把老曲子进行一些演奏上的改编。好，那那这这算是一个界了。那再往后应该还有一些，就比如说我在融融合更多的东西，然后再往后做更实验的东西。那它它应该是一个嗯。不是台阶式的，它应该是一个很缓的一个斜坡，就是每一个层次都应该有人在做，这样才是一个我认为比较科学的状态。嗯、那我们现在比较理
0: 想的状态，对
2: 对，我们现在可能只有特别传统的和完全不理会这边，所以它中间才会有一个界，所以它这个界是不应该存在的，因为里面每一个层次都应该有人做才才行。
1: 对，所以说就是年轻人通过我们这些比较年轻化的作品，他先对他这个民族音乐感兴趣，对传统音乐感兴趣，然后他说，哎，那我能不能听一些最传统的？比如他去音乐厅或者去,去剧院里面听一听，对吧？然后再到最后，他说我太喜欢了，我能不能学一下？那其实我们的民族音乐、民族传统乐器就得到了传承。我觉得会有这样的一个过程。我们是引流的，我们是打破这个，真的是打破这个界限的。我希望我们能够打破这个界限嗯。
0: 嗯，那所以你们在做，比如说日常的创作的时候，会有一个呃用。互联网语言说有一个用户画像吗？或者说有一个你们共面对的哪一个群体的受众，他大概是一个什么样？有过这样的想象吗
1: ？其实我比较有个性嘛，我那个画像就是我自己，我喜欢的、我想做的，我们就去做。对，我不知道。那个大师陈毅是怎么想？我管他叫大师啊，我不知道大师是怎么想。这是个外
2: 号，这不是。对对对，这不是一个职称，他是外号对对对
1: ，这是一个外号。对，我不知道大师是怎么想，但我会跟他沟通。我们两个看，你看这个这个东西，咱们这么做行不行？就我觉得那，因为我听嗨呀、啊，然后听阿朵，然后听各种各样的东西，我觉得就是，首先先让我自己听得开心，然后其次就是，如果别人能喜欢，他觉得感受到了我们做的这个事情的意义的话，我会很开心。其实真的没有去针对性的做某个咱们所谓目标群体吧。但是还是有一些，比如说氛围音乐，就是第一是写给我自己，让我们两个放松；第二就是如果你也感觉生活压力很大，你也可以听一听。对，还是有个大概模糊的一个所谓的一个定位，但是却没有没有那么明确的一个商业化的一个指向
0: 。最近有什么特别听到一些很老的东西，然后特别打动你们的吗
1: ？最近我们挖掘了一个彝族的女孩，对，然后我们准备思慕、哦、瑶啊，对，我们准备一起做一首歌，叫做《思母瑶》。它就是有最传，它是是彝族最早的传统乐曲呃歌曲之一，对，呃、嗯，但是可以说说你在制作的时候，咱们两个
2: ，我之前都没有听过这个，他他这个传统曲目
0: ，它是一个什么彝族的民歌是吗？民歌民歌、嗯
2: ，然后我当时我让他在棚里录完了之后，录了一遍，我听一遍，我发现我数不来拍我不知道他那个句是句子是从哪里起哪里结束的、嗯，我分不了这个句。我、oh, 我觉得，因为因为它很明显，它不是常规的，比如说咱们说四四排那种起承转合、起承转合，它没有没有那个概念，所以我就我就去问他，我就我就让他跟我一句一句的捋，这一句是从这儿到这儿，好，这句是从这儿到这儿，最后捋完，他整个工程看起来是非常混乱的，但是其实如果我把他这个时间放回。放回标准的咱们说的商业歌曲或者流行歌曲里面那个那个结构里面，他会完全丢掉那种说话的感觉，就是讲述的感觉，那种。因为这首歌叫《思母谣》嘛，说的是想念妈妈。就我觉得他如果太规矩的话，他会完全没有那么思念了，他会失失去这种很原本的那种强烈的情绪在里面。我觉得这个结情绪的支撑就是这个结构。除当然，除了他唱的本身旋律本身，这个结构也是情绪的支撑之一。然后我们在做的时候，其实就很困难，因为这已经完全，我们已经不知道该往里面加什么了。我就在里面尽尽可能少的去用一些东，用一些钢琴呀或者一些一些合成器的东西。最后我是让他唱唱啊，就是唱不同的啊，然后我把这个他的这些啊。放到电脑里面，把他所有的声音全部打碎了，变成了一个类似于铺底的 pad 这样的一个东西，然后在里面就非常合适，因为他自己的 vocal 搭配他自己的 vocal 是还是比较融合的。
1: 其实这首歌，其实我们现在做的是一个，我们的音乐 follow 着它本身的歌曲的结构和句式在走。如果按照一般人来做，可能就变成什么四五摇、彝族 DJ 版，强行强行抻成一个四四的一个舞曲的节奏，<笑>对对，给它做出来、嗯，不要,不
2: 要太恐怖的那
0: 魔改
1: 。对对对，但我们觉得还是要尽可能的保存它的一些原始的东西在里面，我们就给它做一些填充就
2: 好。就我们我们后来把前面最最前面的一段，把把它不把它这个人生抠出来。不做很大的空间，就给它做成像一个小房间一样的空间，然后外面好像整个房间外面是一些夜晚的声音，因为我觉得《思目瑶》这个歌，它就应该在夜深人静的时候唱。然后我就把那个场景简单还原一下，最后再来听，因为这首歌其实我能使上劲的地方不多，我在里面加的乐器也非常少，很克制。我做完的时候，我心里面会觉得说，这个会不会？有混活嫌疑，就感觉好像我没有没有真的对我没有做什么工作、哦，但我从头到尾再放了一遍，哦，我简直要哭掉了，我操！基本上是他的那个情绪太过于饱满，我都已经按捺不住我自己。我觉得这个这个曲子当时做完之后，我觉得我在里面再再加入任何一个元素都是对他的一种破坏了，嗯、就那个程度刚刚好。把他的那个所有的情绪起承转合，跟随他的那个句式，就像说话一样，说的他在说话，乐器在跟他说话，环境在跟他说话，打击乐在跟他说话
1: 。对，而且素描这首歌就是当时我们在在做企划嘛，就说这个歌啊，我想我妈妈，这个不是唱给别人听的啊，我想我妈妈，我真想，我特别想。有时候就是一个人半夜，灯都关了，然后在床上蜷蜷缩，然后就是想我想我妈妈。我说就拿我自己来说啊，就是哎呀，我说我妈年纪也大了。今天吃饭吃的舒不舒服啊？这手机还会不会用啊？然后最近工作太忙，也没法回家去看看他。我说好想我的妈妈，我很担心他这种感觉。对，我就我们把这个歌做的也没有那么的对外那么张扬，就还是很收很内敛的一个感觉。对，其实别人会可能会觉得它不够酷，不够炫，但我觉得想妈妈就是这样想妈妈。嗯，然后中间我们甚至可能会在 B 段和 C 段之间，我跟那个彝族小妹妹，我说那个妹妹，你能不能给你妈妈打个电话，然后录下了音，让你妈用彝族语跟你说，就是孩子。想妈妈就回家吧，饭菜也热好了，然后家里的灯和火还给你亮着。想妈妈就回家吧，然后再进 C 段，就完全就是妈妈的，让他妈妈的声音也在里面，把它保存下
2: 来。嗯、我对这个歌的预期就是，不是不是说大家听了这个歌觉得哇、啊、母爱特别伟大，每个人都有一个妈妈，而是我的妈妈
0: ，我不行了
2: ，我得想我的妈妈。对对,对对
1: 对，对，是
0: 他特别的个体化叙事，但是就是那个真诚和那个那个真真挚的感觉是没有办法替代的。嗯
1: 、对，咱们就玩这个。
0: <笑>对、嗯，而且我觉得你你把他妈妈打电话的这个声音用进来，我觉得、嗯、哦，这个这个设计肯定也特别，因为我光听描述我就已经感觉要落泪了。对，
1: 这首这样这首歌这样才完整，我觉
0: 得。嗯、而且
2: 我我其实后面在想，就是我前面加了一段夜晚的环境声的采样，但我在想，反正我自己的体会啊。我把这个夜晚的环境声换成城市的夜晚，哇，那种孤独感更更强烈，包裹
0: 了包裹住了整个这个都市流浪的人。对对,对、嗯，前面
2: 就一段，然后他进入乐器之后，马上就进，效果就换了，就是嗯 ，vocal 的效果会变得很远，然后会有很多很梦幻的小细碎的东西在里面撑着，就感觉从刚才的现实立马变成了自己的。遐想当中
0: ，嗯，脑海中的世界，脑海中的妈妈，嗯，那你们最早是怎么发现这首民，呃，算民谣吧，民歌？嗯
1: ，因为我们是中央民族大学嘛，有这个方便条件。啊、听
0: 是无意中听到的还是
1: ？就是因为我最近我觉得确实要做很多这种民族音乐，第一是记录系列嘛，第二就是我我们想做更多的少数民族和民族音乐的东西。就我回的民大，大概也得五六趟、嗯，每天我都说，哎。那个学弟，你现在有没有认识一些就是咱们民族东西传承特别好的学弟学妹，然后叫来咱们一起聊一聊什么的？的、嗯？对，其实给他们讲说我们想做的事情还挺难的，因为有点超出他们的平时的这种怎么说，想象想象范围范畴。对他们也没有想过有人会做这样的音乐、嗯，对。然后，但是会找合适的人，然后找合适的契机，对。然后今年应该是这个彝族会是一个开始，之后应该还会有布依族，然后有藏族，有苗族。
0: 嗯，因为比如说我们说到中国的这些传统的音乐或者民谣，嗯，好像在我脑海当中，它就是像一片汪洋大海一样，嗯、就是它我们都知道它很好，嗯，然后它有很多，但是它都散落在这个全国各地的，甚至可能是很偏远的一些角落里面。是的。所以如果你想要去，比如说我系统性的把它给呃收集过来，其实是一个特别像大海捞针一样的这个工作。是的。你你会有就是会会觉得有这样类似的感觉吗？就是我从哪儿去入手去做这个事儿
1: ？是有这样的，而且其实五十六个民族的，我们要做的事情太多了。假如说只有我们在做这种事情的话，对，但是我觉得没关系，因为第一，我我是有这个情怀的，我觉得就是因为我摇滚乐什么，我们都一起做过了。但我从二零一九年开始，我觉得我这辈子就做这一个事儿。了、嗯。我说我也找到
0: 了一个人生的这个主线的感觉。嗯、对
1: ，我也不管他能不能成功，但我就做了这个事情了。嗯，对。然后第二就是，我觉得虽然说他。我们这个艰难很很过程很艰难，但是给我自己带来那种自我实现，其实是无之前我做其他音乐无法比拟的，对比我演一个什么大型音乐节什么的，我觉得要强很多。在我听到四秒的第一版的时候，我觉得我做这个事就对了，做别的事我没有办法真正的自我实现，但这个可以。对我觉得既然他汪洋大海，呃，无尽的汪洋，我们就做那个瓢吧，能取几瓢就取几瓢，给大家多喝点对，体验一下
2: 。我自己的感觉是，他是汪洋大海，那就是长满了食材的。深山，你是一个厨子，那你得多开心！我是很开心，去找找吧
1: 。
0: 老鼠掉进了米缸的感觉对对对是吧对？那接下来有什么创作的计划吗
1: ？呃，今年新
2: 苗
0: 做完
1: 。对，我们有一张苗族音乐专辑叫做《新苗》，对，就是全新的苗族音乐。当然，这个话题起得比较大，我们自己给它解另外一个解读，就是一个新发出来的幼苗。对，当然它是苗族音乐，这个苗字正好也是能给它。点题嘛
0: 对，对，双关了
3: 啊。对
1: 对对，然后就是大概是六首歌，是我们从去年的去年就做了。对，从去年夏天开始。去
0: 年
2: 过年，对把它录
1: 了，
2: 嗯，到现
0: 在没做出来
1: ，没做完。对,对,对，是
0: 没有时间还是什么<笑>没？没时
1: 间。第一是没时间，第二是我们把这个东西看得太重了。我们希望每一次投入在这个新苗签专辑上面的都是真正的整块的时间，而不是说有时间再二十分钟稍微动几个细节不行。我觉得我们要不然就一次性给它打磨的最完美。对，就是。哪怕一天打磨不完美，再找第二天有一个完整下午，我们再很奢华的把它投入进去，对，就我们把这个东西看得比较重吧。第一、就是、你
0: 们的新苗的新是新在了什么地方呢
1: ？我觉得第一是全新的视角，第二是全新的世代，对，第三是全新的手法。呃，都可以、哎，这个太市场了，就了起来有点像广告了。<笑>对，全新
0: 的视角是指什么？是以现代年轻人的，视角去重新看待苗族的传统音乐吗？对,对
1: ，就这次你看，比如像我们这样的创作者，然后和这首歌的这这些歌的演唱者和和我们所有的构思者，全都是九五后。对对
2: 对因为这里面除了有一些传统曲目的改编，就是我们做了我们的版本，还有一些跟我们合作的这个苗族艺术家他自己的词曲。然后我们在里面进行了大量的这种推演，就是我这个这个事情，你讲你写的这个曲子讲述的这个事情发生在一个什么场景？我们在这个场景里面会听到什么？我们把它像一个舞台剧一样这样去做，音乐剧一样去把它那个场景去还原。然后这这种做法其实特别主观，我甚至可能好像我们有哪首曲子四三吧，嗯，前面有一大半一点乐音都没有，几乎没有乐音，就是在还原那个场景。
1: 对，
0: 还、就、原、是、的是是哪个场景？哦，扫债，扫债，扫债
2: ，扫债，扫寨是他们的一个节日。节日，这个节日呢是，大家不能在家里吃饭，从第一家开始，嗯，第一家出门把锅碗瓢盆拎着，上第二家，你们家全全部都出来，所有人都出来，然后整个寨子的人从寨子里面撤出来，到河边在那边生火做饭。嗯
0: ，
2: 对，就他们要扫债，就寨子里不能有人了。对。对同时，他
0: 们大扫除，对对，因为他们
1: 那个苗寨要防火，人都出去之后，他们会把这个苗寨所有的火灾隐患全部的清除，也代表他们一年的一个新的开始。对，然后在河边上那个吃饭喝酒，再再聚会一下，对
2: ，所以会特别热闹。就我我想象当中的就是人群很多人从寨子里面走出来，一家挨着一家的这样走出来
1: 。对，然后我们中间有一段循环的词儿，大。大大那样的，其实那个词儿歌歌词是苗语嘛，翻译过,过来中文就是桌子、椅子、酒碗、盆儿，对，就是吃饭那些家伙事儿。嗯,
0: 嗯,嗯要带什么东西出去？
1: 对对对对对，就是玩了一个还原现场的感觉，用我们的视角还原现场。对，就是这一期、嗯、这一张专辑做得非常的主观，无论是创作还是演奏还是混音还是牡丹什么的，对，全都是以我们完全是我们自己的视角，我们想怎么做就怎么做，我们不参考任何的工业标准。对，我觉得少数民族就得这样呵呵，开个玩笑。<笑>嗯。嗯
0: 但这种个体视角，好像现在我们逐渐的，大家好像也更喜欢这种视角了。就是我们不喜欢听那些宏大叙事了，就是喜欢听一些非常普通的、跟我们距离特别特别近的一些东西。好，对，好像这种东西才能让我觉得，哎呀，非常有生命力，不是那种特别假大空的那些东西了。嗯
3: ，是这样。
0: 嗯。好，那我们因为机会难得嘛，那我们就在节目的最后，让我们请这个天团的两位老师再为我们带来一个他们准备想要跟大家分享的一个曲目，然后在这首非常、oh. 嗯不一样的音乐里面结束我们今天的这场直播吧。好、oh. ，那我们接下来要听到的会是什么？接
1: 下来要听到的这叫做《游芳瑶》，是我们从新苗张专辑里摘了一小段做我们的伴奏。Oh, 好
0: 那我们是可以抢先。听到了是吧
1: ？对对，是这样。游方谣呢？游方是游方场，就是苗族青年谈恋爱的一个场所。嗯，对我们这就是就在游方场里面，呃，怎么说，仰慕年轻漂亮女孩的一个歌谣。对、嗯，是一个苗族男青年的一个视角玩的
0: 。OK， 那好，那下面我们就一起来欣赏一下这首曲目，然后也在这首曲目当中跟这个时段的直播说再见了。我是 VC， 感谢大家的收听，我们下一个时段再见。